Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hia, 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 hia. Bamse, tittar du upp? Nej, jag är dålig på att imitera. Bamse bor ute i... Ja, var bor han? Bamse. Ja, men det var du ganska dött väg. Fortsätt. Bamse var ute med lille skutt och de hörde då häxan... Hia, hia, hia. Häxan hia, hia är mycket obehaglig jävel, är inte det? Ja, ja. Bamse, är den från 60-talen den där? Hela den grejen är ju otäck. Alla de här ljuden. Det är så onaturliga ljud. Det är märkliga ljudeffekter. Men är det inte så också att när häxan hia hia låter hia hia hia. Blir inte lille skutts öron till morötter? Ja, det är väl någon speciell historia där. Inte varje gång. Det är märkligt. Ja. Du, den här gången är det 2013. Det är inte så länge sedan, Thomas. Det är alltså fyra år sedan. Vi valde en vecka i augusti 2013. Jag läste Aftonbladet. Jag har läst Östersundsposten. Det är dags för Norrland att ta plats i tillbaka till dåtiden. Som den här podden heter. Exakt, det här är tillbaka till dåtiden. Avsnitt 75. Jag heter David. Och jag heter Thomas. Du, David, har du någon så starka minnen från 2013? Nej, ingen som sticker ut sådär. Jag, det jag tänker på att jag kände ju dig då. Jag hade känt dig i ett år ungefär. Vi började mm. ju bli kompisar här, va? Det tog ett tag. Ja. Stod det i Östersundsposten? Eller? Såg ingenting om just det. Nej. Nej. Det var några nyheter som jag verkligen minns från den här tiden. Mm, vad var det då? Flera stycken, men med de som kanske har satt sig så här som jag tror också är händelser som säkert står om man går in på det här året på Wikipedia. Det ena var en artikel om attacker med giftgas i Syrien. Mm. Och det är någonting som fortfarande dyker upp såklart. Det var det bara något år sedan också? Det var något sånt? Eller det, ja, det är i år. Kanske, ja, I ja, år okay. tror jag det var. Men här var ju... Det här var inte den första giftgasattacken. Men det var en väldigt stor... Man trodde att runt 1300 pers hade dött i den. Många kvinnor och barn. Mm. Och det var ju väldigt stort på nyheterna. Det känns som de här senaste åren överhuvudtaget. Alltså Syrienkriget präglar ju verkligen den tiden. Ja, det gör det. Och sen såg jag också att det har varit en våldtäkt, gruppvåldtäkt i Bombay. Mm, det minns jag. Det, det var ju det sen, den här våldtäkten när en kvinna dog. Kommer eh, du ihåg det? Var, var det inte någonting, alltså en gruppvåldtäkt på en buss eller sånt där? Exakt, och det var väl egentligen 2012 tror jag, mm. året innan. Och den här kvinnan, då försökte vi köpa på henne efteråt. Så jävla brutalt och vidrigt. Mm. Och sen kom det en grupp våldtäkt till. Ja, säkert fler, men det här blev också en stor nyhet. Det var ju en journalist, en tjej som hade blivit våldtagen samtidigt som hennes kompis då, en kille, hade blivit fastbunden och misshandlad. Så han var vi tvungen att se på under det här. Ja. Um, 
Ja, brutalt. Men det, det som slog mig också är att det här har ju färger hela Indien också. Är det inte lite så att när man säger Indien är det ganska många som tänker på just de här sakerna, eller? Det tror jag nog. Jag får inte så mycket input från Indien annars, tänker jag. Det där är ju fan jävligt sorgligt det också. Mm. Det värsta är såklart det själva händelsen i sig. Men också att det också blir en del av landets branding nästan. Även om det sker på andra ställen, naturligtvis. Ja, och verkligen att det här är ju det är bara extremfallen som kommer upp till ytan. Uh-huh. Som når oss. Så att ja. Så att jag kan ju leva kvar så länge också. Jag var på middag för några veckor sedan. Då, jag ska inte säga några namn och vilket företag det var. Men det var en kille i alla fall som jobbar på ett tyskt företag. Mm. Då hade de ju frågepersonalen då. Ja, men vi måste ju liksom tänka på vad det är vi står för och hur kunder uppfattar oss. Och, alltså, vad tänker ni liksom Tyskland? Vad, vad ger det för tankar i ert huvud när man säger Tyskland? Mm. Och det fanns en ambition att ja, men det är klart man ska tänka i Siemens och Mercedes och teknik, bra kvalitet och sådär. Ja. Och den här killen sa ju det, att var att det var ingen som nämnde elefanten i rummet och det var ju det uppenbara att det var nazismen. Ja, det är ju det första man tänker på. Ja, och det är ju jävligt tragiskt det också, såklart. Ja. Men, men vi ska inte fastna där. Det, var bara, det slog mig att just fan, giftgaserna var igång där inbördeskriget i Syrien, som väl började 2011, om jag minns rätt. Mm. Och sen de här brutala hemska våldtäkterna i Indien. Men jag tycker vi ska inte få lyssnarna att må dåligt. Nej, det ska vi inte. Får vi vara en till? Det får vara allvarligt, men vi kan väl liksom inte grotta ner oss i det mörka. Nej. Men då kan jag ta tag i det och försöka komma vidare här då. Ja, vad är det för ämne? Är det mörkt? Nej, det här skulle jag säga är ganska ljust. Och äh, det beror på hur man ser det. Alltså jag vill prata om Blackfisk-invasionen 2013. <laughs> Okej, okay. ja men det får man ändå säga att det är ganska lättsamt. Minns du den här invasionen? Nej, var var det någonstans då? Det var någonting, alltså den här bläckfiskrörelsen, den startade i Danmark året innan. 2000. Vadå bläckfiskrörelsen? Det är inte de vanliga bläckfiskarna vi pratar om nu, utan nu pratar vi om bläckfiskar som är helt av garn och är virkade så att de tål att dras i. Jaha, de där, var det alltså 2013? Ja, då hade den här bläckfiskrörelsen kommit till Sverige från Danmark då hade den startat. Platsen det här sker, det är ju på neonatal, eller inom neonatalvården, alltså för tidigt födda. Jaha. Där, i Danmark så det här, var det här jättestort och jag, an, jag vet inte om det är det fortfarande, det fick jag inte riktigt svar när jag letar runt. Men... Vadå, du gick in på motsvarande SCB för att se statistik? <laughs> nej, nej, det gjorde jag inte. Men... Virkade bläckfisker. Nej, men... Nej. Eh, Just här 2013 så fanns det otroligt mycket artiklar i svenska tidningar om just det här. Och det började ju som en fantastisk grej. Alltså de första artiklarna. Kommer du ihåg vad, det, vad de här bläckfiskarna är till för? Nej, men hade man inte dem på fingrarna? Nej. Nej jag kanske är helt ute och cyklar ja, nu. Men, men grejen är... Men vänta nu, kan jag, kan jag bara få gå in och slå upp på nätet hur... Ja, men det är ju fusk. Ja, jag får inte se hur de såg ut. Eh, jo, du kan väl gå in och kolla i och för sig då. Du får, ja. Jag ska söka det på då. Bläckfisk. Bläckfisk för nyfödda. Men shit, jag tror inte att jag är alls är här nu. Vet du. För du, du menar att det här är något jag ska känna igen när jag ser det? Ja, jag minns det i alla fall. Det var en hel del vänder kring det här. Nej, men vad fan? Vad då är det som bibisen är i? <laughs> nej, vad fan? Vad hittar du? Nej, nej förlåt, jag hittade en ba- maskeraddräkt. <laughs> 499 spänn på partykungen.se. <laughs> Hur skulle den användas på neonatal, tänker du? Men shit, den här bilden måste vi nästan ha som bild när vi lägger ut den här snittet på Instagram. Det sjukaste jag sett. Ska jag berätta vad det handlar om då? För de lyssnare som inte, lik du, kommer ihåg det här. Är det ett gosedjur? Ja, det kan man säga att det är. I Danmark okay. så var det här jättestort. Man upptäckte att en för tidigt född flicka... Man hade problem för att de här barnen, och särskilt hon då, höll i de här sonslangarna som försåg henne med näring. Hon ryckte ju ut de ja. där slangarna. Det är ju livsfarligt. Ja. Med tanke på den situationen som ett för tidigt nyfött barn är i. Ja, för övrigt, jag tycker det är lite jobbigt att prata om just de här barnen. För jag, jag, jag tycker det är jätteotäckt. När jag ser inslag från neonatalavdelningar så, så får jag mm. lite panik och vill inte titta. Jag tycker det är otäckt. Ja, det, men det, jag förstår väl att du gör det. Men jag, jag tror att det också hänger samman med just att du är förälder. Jo, så, självklart. Och man är väl, känner en väldigt jag kan tänk- inte man... riktigt leva mig in i Nej, det. Jag, jag förstår. Har inte... 
den empatiska Nej, det, kommer, det, det är ju en tacksamhet med i det där också. Eh, mm. När man vet hur, hur, hur svårt de kan ha det, de här små som ligger där. Men då var det så att hennes pappa placerade en virkad bläckfisk in till henne. Så började hon ju greppa i den istället, i bläckfiskens armar. Mm. Och då började det sprida sig i Danmark. Och eh, det sägs då att för tidigt födda barn, de får både jämnare hjärtfrekvens och bättre syresättning av blodet. Och nu 2013 så det här kommit till... Vadå, på grund av en, en virkad... Eller på grund av en bläckfisk? På grund av den här virkade bläckfisken i garn. Okej, okay, så de känner någon sorts närhet då? Ja, de rycker inte ut de här sondslangarna och de blir alltså lugnare. Wow. Mår bättre. Sjukt enkelt knep. Det är lite för enkelt, det är det som är poängen här. För sen när man läser vidare... Så kommer det artiklar. Det finns en haka. Ja, men under den här veckan i augusti, slutet av augusti 2013, så är det först liksom, wow, vilken grej, här har vi det. Men sen visar det ju sig att det är ju inte så enkelt. För det första så har vi ett stort problem. Det finns ju alltså ingen vetenskaplig evidens för att det faktiskt är så här som man beskriver det, de här fördelarna. Nej, så att den här farsan hittade bara på då? Han, han tog pulsen på barnet? Nej, men det här har man nog inom vård. Alltså det är nog så att det har spridit sig inom den danska vården, neonatalvården. Så att det har ju liksom spridit sig där och blivit populärt. Uh-huh. Det är märkligt ändå. För att jag tänker... Ja, inom, just den, ja, inom den branschen så är det märkligt. Där allt handlar om mycket. Alltså där allt grundar sig på vetenskap. Förlåt, nu avbröt jag dig. Vad tänkte du? Nej, nej exakt. Ja. Det var det jag tänkte. Det är märkligt att, att det bara blir så att alla helt plötsligt börjar köra på... Man tror på en grej och så kör man på det utan någon slags evidens. För jag tänker att de har ju resurser där att också mäta det här. Ja. Eftersom de har ju alla instrument. De kan ju bara kolla, blir det någon eh, skillnad? Det finns ju ytterligare problem med det här. För att de drar ju till sig bakterier. Och bakterier är ju någonting som är... Man absolut inte... Det är ju livsfarligt med, med tidigt född. De är otroligt känsliga mm. för infektioner och grejer. Vad dåligt med försvar Ja, och det där kom liksom några dagar in i den här rapporteringen om den här fantastiska revolutionen i vården av för tidigt födda. Men jag tänker då, vi människor har ju en tendens, det här sker ju inte, det, är inte, det här är inte enda exemplet tänker jag på hur tro går före evidens. Ja, du menar att man har en känsla för någonting och så kör man på det utan att egentligen... Ja, men exakt. Träning är ju en sån bransch där vi blir totalurade <laughs> hela tiden, eller hur? Ja, men visst, man köper nya teorier kring ja, men hälsa. Ja, kosten, kost, kost kan du lägga till det också. Då köper man det för att någon kändes gör det och den kändes sen ser bra och pigg ut. Ja, trovärd, det är trovärdigt. Det måste det funka. Ja. Jag tänker på ett klipp som var jätteroligt. Det är ett gammalt klipp tror jag. Men, för jag tänker också på att det här alltså kost, forskningen kring kost. Jag funderar på om inte det är den forskningen som har lurat oss människor mest genom historien. Alltså, har du sett det här klippet kring när det kommer in någon från uh, framtiden och ska tipsa killen som sitter där i köket när han äter? Han säger stopp hela tiden för allt han äter. Så här. Det första är typ ägg. Stopp, stopp, stopp. Du kan inte äta ägg. Det, det är inget bra. Att på typ 70-talet kommer han in. Känner du ändå här? Nej. Är det reklam eller? Nej, det är en rolig sketch. Jag tror en brittisk sketch. Jag vet faktiskt inte vad det är. Jag vet inte om jag kan nej. göra en rättvis genom att berätta så här. Men han sitter där och så kan han ägg och då kommer det... Kommer det någon i hallen, det blickstrar till och så kommer det in och nej, 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 förlåt, vi, vi, vi har insett att ägg är dåligt. Vi kan inte äta det. Och sen liksom, nej, okej. Okay. Och så skippar han ägget. Sen några sekunder senare så kommer han tillbaka, förlåt, vi hade fel kring det där med ägget. Alltså ägg är ganska okej, okay. det är ägggulan du ska skippa. Det där kolesterolet ja, finns. Okay, ja. Och sen kommer han tillbaka till en gång, förlåt. Nej men alltså, det, det, det finns två olika typer av kolesterol. Det finns en som är bra, en som är dålig. Och så fortsätter det så där liksom, kött. Nej, 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 ät inget kött, det är livsfarligt. Så kommer han tillbaka, förlåt, vi äter kött sedan urminnestider. Det är det vi har levt på, det är kött du ska äta. <laughs> liksom. Ja, men just det. Men det där minns jag från när man var liten. Ett av det väldigt mycket snack om att steka man saker och får man cancer. Ja, ja visst. Ja. Nej, men, du, kör, kör du bryr, du bryr rosten för länge, det är cancer. Ja. Sen ett av det chips var cancer, men droppen var väl ändå när... Morötter. Ja, just det. Men jag tänker även när de körde så här, köp inte vatten på flaskan. Ja, just det. Cancer. Ja. Nej, men så där, gör, där är det väldigt svårt för oss konsumenter att veta. Just inom just det här med kost, tänker jag. Men, men otroligt mycket att vi köper saker. Och, vi går på känsla, magkänsla. Ja, men känns bra det här. Det här är bra. Alltså, en sån grej som att dricka whisky när man är förkyld. Det kör vi fortfarande med. <laughs> 
Och att man ska stänga fönstret så man inte blir förkyld. Ja, man blir väl inte sjuk av kyla? Eh, nej, man blir sjuk av bakterier ja. eller virus. Eh, men det är klart att är du riktigt nedkyld så får du försämra ett immunförsvar. Men jo, då ska jo. det vara riktigt ja. jävla kallt då. Men de situationer där det där sägs, så här, stäng fönstret, det drar, jag blir, jag kommer, du kommer bli sjuk. Ja, då är det 14 grader. Ja, exakt, ute, eller så det spelar ingen roll. Nej. Men det tror vi, utan att ha någon slags bevis för att det är så. De har segerliv, de här... Vad säger man? Husmorsknepen? Eh, ja, husmorskurer och sådana saker. Tro för evidens. Men du som har barn, alltså, ser du fortfarande andra föräldrar som... Eller pratar man om de här bläckfiskarna fortfarande? Jag känner inte så många som faktiskt har varit i den situationen. Okej, okay, mm. men, men de blev då impopulära på grund av att man insåg att det fanns bakterier och... Det verkar som att det är vissa sjukhus som faktiskt fortsätter med det här. Och då har de någon som är ansvarig för att tvätta de här bläckfiskarna och se till att de är helt bakteriefria. Medan vissa liksom säger nej, det är inte vårt ansvar att dela ut gosedjur och har en väldigt negativ inställning till de här. <laughs> okay. mm. ja, fan, man lär sig något nytt av det. Mm. Det är kul. En annan sak som jag tänkte på när jag läste, det var den ständigt pågående miljödebatten. Mm. Jag kan ju slänga ut den frågan. Alltså var det så att miljödebatten pikade här någon gång kring 2013? Ja, vad får du att tänka så? För jag tänker att miljödebatten är ju med oss dagligen. Absolut. Och den kommer säkert, om det nu är så att den pikade 2013 så kommer den ju få ett uppsving igen. Om det nu är så att den har gått ner. Den har kanske... ja, är det inte så att vårt, då, vårt dåliga samvete är väl ännu större nu än vad det var 2013? Jo, så kanske det kan vara. Men jag funderar på... Det kan jag kanske bara enbart ligga hos mig själv att jag kanske inte själv tänker på de här sakerna så mycket längre. Har du resignerat? Vet upp? Det vet jag inte, det har jag nog inte. Jag sätter nog kanske någon sorts tilltro till teknologisk utveckling när det gäller klimatet. Mm. Inte just klimatet men tekniken mm. ska rädda oss ifrån undergången. Men jag vet inte. Men jag vill minnas att på den här, de här, kring de här åren 2000, det kanske tidigare men kring 2010 11, 12, 13, jag vet inte. Aftonbladet körde väl så här, klimathotet varje dag. Mm, det känns eh, igen. Så, sen försvann väl det. Då började de köra, vi gillar olika istället. Och då var det väl liksom migration som var den stora. Mm. Kan det inte ha varit så att det var miljödebatten som var den riktigt stora grejen i Sverige. Mm. Eh, på många andra håll. Sen blev det flyktingvågen och då blev det den stora frågan. Jo, men det har du ju rätt i. Ja, men om vi skjuter lite från höften då kan vi tänka att det stora man skrev om och pratade om, det var miljöhotet. Det fanns några år där det var väldigt mycket feminism också. Det märktes också i det här Europaparlamentsvalet att feministiskt initiativ och Miljöpartiet, de gick det ju fantastiskt bra för. Mm. Sen flyktingvågen blev väl riktigt stor 2015. Ja. Och det är väl det som har varit fokus i debatten sen dess. Mm. Och du har nog rätt i det att den här miljödebatten har ju inte lagt av helt, men den kanske kommer tillbaka igen då. För att förr eller senare så kommer flyktingdebatten dy ut. Mm. Och då är det någonting annat som tar vi. Det jag läste om här, det var känner du till Overshoot Day? Det är alltså den dagen då vi har förbrukat resurserna som ska räcka det året, eller? Ja, man talar om naturens budget. Att vi har ett antal reella resurser på jorden. De ska ju då räcka hela året. Mm. I den bästa av världen. Ännu bättre om de räcker längre. Och då har man satt ett datum då att... Oj då, nu är det den 19 december. Nu finns det inte mer resurser för det här året. Var det så 2013? 19 december? Nej, nej, nej. 19 december, det var 1987. Vad var det 2013 då? 2013, då var det den 20 augusti. Och det står lite faktor ut där. Så här, 2011... 26 september, 2012, 22 augusti, 2013, 20 augusti. Och i år, då var det den 2 augusti. Ja. Uppenbarligen är det så att vi tar slut på jordens resurser. Det är framförallt fossila bränslen då som är problemet. Mm. Det där känns ju inte jättebra. Så det betyder ju alltså om, vadå, 50 år. Då är jordens resurser slut nyårsdagen. Liksom. Det det står, det är ju framförallt så är det ju skövring av skog, fiskebestånd, färskvattenresurser- mm biologisk mångfald och så vidare. Jag, jag får inte se hela undersökningen här. Men det här är ju något återkommande då. Eh, och uppenbarligen så dras det tillbaka som du säger. Jag vet inte när vi når januari. Det skulle kunna vara så att vi gör det förr eller senare. Om inte vi tar tag i det här. Alltså, och det kan, kan man ju hoppas att vi gör. Precis, och då kommer det bli en skitstor grej när det helt plötsligt flyttas fram igen. Då kommer ju de här artiklarna 
bli uh, stora nyheter naturligtvis. Ja, jag vet inte om det blir det. Alltså, det säljer ju mer om det hela tiden backar. Då skulle man slå på stort. Det skulle vara notis. Nej, det kan du fanna rätt i. Den bästa nyheten det är när man touchar januari. Ja, exakt. Då säljs det lysnummer och bara helvete. Ja, slutet är här. Ja, ja, men miljödebatten är närvarande. Ja. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I Östersjönsposten här i augusti 2013 så läser jag en insändare. Den vill jag läsa för dig. Jag vill att du känner på den. Jag gillar insändare. Det är min grej. Det är signaturen klarsynt som har signerat den här insändaren och Hybris. Ja, och otydligt. <laughs> ja. Att det inte står riktigt för det här innehållet. Budskapet. Ja, du gillar inte det. Du vill att det ska stå för... Ja, men har man en, en tanke, om man väljer att skriva en tidning, så mm. ska man väl skriva sitt namn. Annars ja, är det ju det, hela ja. den här internet, var anonym på internet, skriva kommentarer på forum. Då är man ju inte säkert långt ifrån det, tycker jag. Mm. Okej, okay, här kommer den. Just nu är det populärt, och inne... För dagen. Men det som är på modet just nu är just inget annat än en modefluga. Den dagen kommer när allt fler väljer att inte tatuera sig. Det vill säga generation ordning kommer helt att välja bort tatueringar och piercingar på sin kropp. Problemet med just tatueringar är att de inte går att ta bort såvida de inte är mycket små. Allt fler har hela sina armar tatuerade. Till och med på halsen. Ja, även delar av hela kroppen. Men den dagen kommer då generation ordning inte kommer att tolerera tatueringar. Vilket innebär att många helt enkelt kommer att behandlas därefter och vägras anställningar inom allt fler yrken. Generation ordning kommer inte att tolerera att människor vanställer sina kroppar och utseenden med tatueringar och piercingar. Så tänk er för innan ni vanställer era kroppar med tatueringar och piercingar. Mm-hmm. Ja, det är uppenbart att den här personen, han eller hon, person klarsynt gillar inte tatueringar, det förstår jag ju. Mm. Sätter stor tilltro till generation ordning. Ja, det gör den här personen. Uh-huh. Vi kan komma in på vad generation ordning är sen. Men känner du dig träffad? Hade inte du behövt läsa den här när du var 18 och fixade din <laughs> Fender-tatuering på axeln? Ja, jag har en tatuering ja, på min högra axel. Ja, det är Fender uh... står det. Fender, alltså gitarren Fender, eller hur? Mm. Ganska stor ändå. Nej, det är det väl inte. Ja, men man, behöver ju inte, man kan ju stå ganska långt ifrån och se. Alltså på stranden ser man ju ha Fender. Jag vet inte om Fender är helt household för folk om man inte är musiker. Alltså, vad heter de här man slänger på sidan av båten för att den inte ska få reper? Men Fender, ja, Fender. det är också... <laughs> ja, men så... Försöker du göra en sällskapsresa? Fender-gumman! <laughs> Nej, men, men du har inte kommit fram någon sådär när du på dina resor, någon svensk, som bara, ja, du, vad har du för båt? Nej... Har, har du någon, ger det där, har du skapat möten med människor? Wow, Fender. 
<laughs> Riktigt bra gur. <laughs> jag paddlade kanot på då nu i somras. Och då frågade guiden där om jag var mu- musiker. Ja. Vad, vad var ditt svar då? Sa du ja eller nej? Du sa ja eller hur? Nej, det sa jag inte. Det du för efter är om jag ångrar mig. Det, det gör jag väl lite och jag far också efter om vi, hur vi ska se på den här insändaren. Men ångrar du dig? Ja, vi börjar där. Jag hade inte gjort den tatueringen idag. Nej, men du har ju, fort, du har ju fått jobb. Det har ju inte varit ett hinder för dig i, i din karriär. Uh, nej, och det är ju såklart för att jag inte går med bara axlar. Och hade jag gjort det så hade jag inte fått jobb heller av <laughs> den Nej. Det hade ju sett jättemärkligt ut. Om det är få som får jobba om man kommer till intervjun i ett linne. Ja, ett ja. sånt här ringbrynja linne. <laughs> ja. Det är ingen med ringbrynja linne, ringbrynja linne och fändetatuering som har fått ett jobb någonsin. En stor invändning är, personen här sa att det var ett mode och moden försvinner och då kommer med tiden finnas människor som tycker att det är inte är okej okay att ha tatueringar. Alltså mm. jag vet inte, det är väl så pass många idag som har tatueringar så att jag tror inte att Alltså hajar du till om du ser någon som har tatuering? Om det nej, inte nej. är hela ansiktet liksom? Nej, jag, vet, jag kan inte jämföra riktigt 2013 med 2017. Men bara på fyra år. Jag skulle, magkänslan säger att det är ännu mer mainstream. Det är, många man känner alltså har ju tatueringar. Exakt. Och man reflekterar knappt över det. Det kan ju vara de här på halsen eller i ansiktet som fortfarande inte är helt mainstream då kanske. Det man kan säga om tatueringar det är väl framförallt att modet... I vilken typ av tatuering man har har ju ändrats. Mm. Jag minns ju när jag var yngre. Då var det tribaler ett tag. Och ett tag så skulle man ha Kina-tecken. Det är ju så bedrövligt. Så det är inte klokt. Min är inte snygg. Men den var, det var ju aldrig en trend. Man ska nog Nej. ha uppe på en trend. Nej, det kan nog ligga något i det. Det var ju väldigt länge ett tag också att man skulle ha en story. Att det skulle finnas en historia bakom den här tatueringen. Upplevde jag det i alla fall. Men det kan du ju inte ha varit för de som hade tribaler. Nej, det är ju för sig sant. Jag menar alltså de här tribalerna, om de ens kallas för tribaler. De som var liksom, som en cirkel runt hela biceps. Och triceps, ja, ja visst. Det är jättevanligt där i början på 2000-talet kanske. Taggtråd. Ja, exakt. Ja, <laughs> ja det är snyggt. Mm. Men du, jag, jag inser att jag är väldigt konservativ. Ja, det är det. Ja, ja, ja. Jag, jag anser... Eh, ganska benhårt att det finns tre kategorier. Att det bara ska vara ettan och tvåan på tv. Nej, inte så. Men det finns tre grupper i samhället som ska ha tatueringar. Mm-hmm. Det, det är rock'n'roll-stjärnor. Det kan ju inte säga rock'n'roll-stjärnor. Ja, men ah, det, ro- det är en grupp. Då? Sen så tycker jag att fånginterner eller fängelsekunder äh, vad fan säger jag? Fängelsekunder. <laughs> 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 Ja, men de som sitter i fängelse, de, de får sitter, Ja. Ja, det ska och, de ha, annars ska de ju ut. Ja, och den sista gruppen jag tycker är helt ja. okej. Okay, helt okej okay med tatuering, det är sjömän. Ja, det, jag, jag, jag kunde misstänka det. Jag läste någonstans att när tatuering blev någonting som blev lite mer lättillgängligt så mm. var det ju främst sjömän som tatuerade sig. Det var någon Samuel O'Reilly som eh, fixade någon sån här eh, ja, tatueringsmaskin i slutet av 1800-talet. Mm. Man, 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 man hittade ett smidigare och effektivare sätt att göra det här. För tidigare körde man ju med huggafflar och knackade in mönstret i huden. Det låter så jäkla obehagligt. Oh, fy fan. Rätt hög mm. infektionsrisk man ha varit. Ja, men det måste det ju vara. För bara kolla lite snabbt här. När det gäller sjömans, sjömans tatueringar. Uh-huh. Har du någon aning om vad en drake betydde? man hade en drake på armen eller på kroppen. Oh, om man har en drake då vill man ju visa att... Var finns det drakar, Thomas? Uh, Vilket land? Nej, men Kina. Det var ja, det är Kina. Kina. Då hade man tjänstgjort i Kina. En sköldpadda var ganska vanligt också. Galapagosöarna. Ja, det har man korsat ekvatorn då. Det har man ju. Eller? Jo, det har man ju. Det ligger vid ekvatorn. Men, okay, men det här gäller väl även om man har korsat ekvatorn vid Afrika till exempel. Ja, det gör det ju. Sen, ah, okay. så, en fyr med hemstadens namn, det ger ju, gav tur på resan. Mm. Och sen, det är, är ju fint. Det är snyggt. Ja, jag tycker det är jättehäftigt. Det är kanske det jag ska ha på axeln. Och sen den klassiken är ju ett hjärta med den kärastes namn. Nej, det går bort tycker jag. Ja, samtidigt kan det inte vara ganska coolt att fixa en sån idag då. Det är ju ingen annan som gör det, tänker jag, förutom sjömän kanske. 
Eller så kan man ha årtalet på ens barn. Datumet. Ja, det är väl en trend va? Då ska man akta sig. Ja, men jag skämtar ju. Ja, jo, jag förstår det. Fan, nu verkar jag att jag själv börjar låta som den där personen. Men jag tycker så här, man får väl för fan tatuera sig vad man vill. Men man ska ju inte tro att man nödvändigtvis tycker att det är lika snyggt om tio år. Nej, precis. Men du håller med då den här personen? Nej, jag tycker den här klarsynt inte alls är klarsynt. För det första så tycker jag det bara är ännu mer vanligt nu. Det är absolut ingen modefluga. Det här kommer ju hålla i sig. Och det kommer inte betyda att man inte får jobb. Det kommer ju vara en större acceptans för det här fram- framöver. Liksom. Men alltså, dina föräldrar då, Hur hade de reagerat om du tatuerar dig? Finns det någonting där att du känner skam inför föräldrarna? Ja, det, det finns säkert något där. För jag, när jag rakar av allt hår så grät ju mamma. Så att jag, hade jag kommit hem med en, med en draktatuering eller en, en fyrpack... En fyr kanske det funkar i för sig, lite fint. Så här, men en drake över ryggen och sånt. Nej, det hade ju... Vad är det sant? Grät hon? Ja, hon grät. Jag hade ju rakat av allt hår. Men, men alltså, på riktigt, det kom tårar? Ja, det var inte krokodiltårar. Hon var ju vuxen. Det var varit jättekonstigt. Hon hade låtsas gråtit. Men ändå Ja, så det, ja, det, det finns det nog Något slags där jag vill, inte, jag, vill, jag vill inte bli förskjuten Därför tatuerar jag mig inte Lite så Ja, men då är det uppenbarligen så att dina föräldrar Hade stort inflytande Men samtidigt så är jag, jag är ju inte sjöman Jag är inte rock'n'rollstjärna Och jag är, sitter inte i fängelse just nu Så att jag är ju inte en del av den gruppen Nej, okej okay. Det är Nej, något men du är snev svar. där Så är det, ja, du är, är snev där ja. Men på tal om föräldrar Jag läste en artikel om föräldrars betydelse för hur det går för barn i skolan. Känns ju inte som någon jätteöverraskning för oss två eftersom vi jobbar i skolan. Ja. Det var en debattartikel av en man som jobbar som skolpsykolog Alf B. Svensson från Nässjö. Ja. Han har jobbat i 40 år med det här och under de åren träffar mer än 5 000 barn. Trovärdig. Trovärdig. Och mm. hans tis det är att skolan går miste om sin största resurs och det är föräldrarna. Mm. Att det är väldigt mycket fokus på vilka skolor man går i, hur stor gruppen är, hur skickliga lärarna är. Men mm. att man ofta förbeser betydelsen av en god föräldrakontakt och föräldrarnas engagemang. Och att de stora skillnaderna är, om vi säger de eleverna det går bra för och de det går dåligt för. Det är naturligtvis utbildningsnivån på föräldrarna. Men inte bara, utan mycket ligger i attityden kring skola. Mm. Det kan man ju se, vi som har elever från andra kulturer, att... Även om man kommer från en fattig bakgrund så värderar man skolan väldigt högt. Ja, ja visst. Elever tar som tackar för lektionen. Ja, och man ska kämpa hårt. Det är viktigt liksom. Till skillnad mot när du och jag växte upp. Vi tänkte ju inte på det sättet kanske. Nu klarade vi oss ändå eftersom vi ändå hade engagerade föräldrar. Mm. Men det, då ska vi lägga till att de kommer från en, en, ett land ofta där skolan är mycket mer auktoritär. Alltså det finns en respekt och nästan ibland kanske en rädsla. Alltså inför ja, skolan som... Mm. Det har du helt rätt i. Och det den här Alf B. Svensson också tog upp det var att för att nu 2013 som vi har läst då var det alliansen som regerade Sverige. Och oppositionen under den här tiden menade då Alf B. Svensson var inte så intresserad av att stärka familjens roll. Nej. Eh, alliansen var mer intresserad av privatföretagande inom utbildningen. Lärarfacken engagerade sig inte så mycket i det här heller. På grund av att man hellre vill se fler lärare och mindre klasser. Mm. Så jag tänkte där som föräldraroll då. Eftersom du är inne på det här med föräldrarnas betydelse då. Och hur mycket de påverkar barnen. Du är då uppenbarligen livrädd för dina föräldrar. Eftersom du har en skräcken för tatueringar. Mm. <laughs> om, eller så tycker du bara att det är fult. Men skitsamma. Mm. Dina ord, dina du tankar. Gör, ja, vi får se om du gör det här med dina barn då. Man ska prata mycket med barnen. Det gör jag, check. Du ska läsa mycket för dem så att de får ett bra ordförråd. Läsa hela tiden. Oj då. De som läser mycket för sina barn kommer få barn som har dubbelt så stort ordförråd som de som inte har läst. Ja. Det, det ha... finns det evidens för, eller hur? Det är inte bara ja, magkänsla. Ja, visst. Mm. Det är ingen magkänsla. Du ska ställa högre krav och ha förväntningar. Ja, men det tycker jag jag har. Ja, att de anstränger sig. Och... Men du måste också bygga upp självkänslan och självförtroendet. Du kan inte bara stå liksom och ställa krav. Nej, okej. Okay. Ja, jag tar med mig det. Ja. Du ska ha en positiv attityd till utbildning och ha struktur på dagen med bestämda tider. När de ska göra vad, när de ska käka, när de ska lägga sig, när de får använda dator och mobil och så vidare. Det, ska det, var där, det där blir svårt, va? Det där blir svårt. Det där blir svårt. Ja, visst. Mm. Men, men det första, och, och, ja visst, jag läser. Det första når upp till. Och det är intressant för att samma vecka så står det om den här stora skandalen på Lundsberg 
Du vet internatskolan. Kommer du ihåg vad som hände på Lundsberg 2013? Ja, det minns jag. Jag minns att det var någon som tyckte att det var kul att eh, använda ett strykjärn, tror jag. Ja, men visst var det så. Det var ett strykjärn som man brände någon med, helt ja, enkelt. det var ju brutalt. Och här har vi ju verkligen exempel på när föräldrar inte är närvarande, när man skickar mm. barnen på en internatskola, då kan det gå sig. Jag säger inte att det alltid gör det, men det verkar ju vara ett återkommande mönster. Att mm. det går inte så bra när föräldrarna tar två steg tillbaka och låter barnen uppfostra varandra. Det går inte så bra heller när lärarna tar tio steg tillbaka och låter eh, eleverna <laughs> bränna varandra strykarna. Nej, ja. nu har det här väl hänt efter skoltid, men eftersom de bor där så är det väl ett visst spelrum de kanske har då. Det här var ju en stor debatt i Sverige om det här och de tvingades väl att stänga skolan tillfälligt i samband med den här händelsen. Det var ju mycket riktigt en nollning. Mm. Där man gav sig på två elever, varav en då fick ett sånt allvarligt brännmärke. För de satte väl ögonbindel på dem, drog upp skjortan och brände. Personerna som gjorde det här, jag hoppas att de straffades. Ja men precis, för att den här personen togs till sjukhus i kanske Karlskoga eller något sånt där. Jag minns inte exakt. Och det sjukvårdspersonalen gjorde, det var ju att de anmälde det här till polisen. Och det var faktiskt två av de här eleverna som genomförde det här. De blev ju dömda för vållande till kroppsskada. Det finns inte riktigt någon ursäkt heller. För att man gör ju dumma saker. Det var ju någon riktigt korkad person på den här internatskolan. Som var styrelseledamot på Lundsberg. Ulf Rehmark. Han betecknade det här som ett pojksträck. Ja, det här minns jag. Ja, men seriöst. Vad är ett pojksträck? Det är väl om man gör punktering på en cykel eller en bil eller om man kanske krossar en ruta eller någonting. Det är något som sker i stunden ofta. Det finns så mycket tid att ångra sig och att komma på att det här är ju ingen bra idé medan det där strykjärnet håller på att bli varmt. Exakt, för det finns ju två scenarier där. Det ena är att de har satt i strykjärnet så att det blir varmt och sen springer in i det här rummet. Alternativ två, de springer in och trycker ner den här personen på golvet, drar upp skjortan och sen sätta i strykjärnet <laughs> om det finns ett elutag i det rummet. Och vänta, 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 det är inte varmt nu. Vi ska vänta på att det blir varmt. Och sen gör det. Man, det är så många sekunder man har på sig att ångra sig. Ja, så att det här är ju ingenting som sker liksom impulsmässigt. Det är en överlagd handling. Nej, det är svårt att prata bort. Det är väl mest det största som har hänt som enskild, förutom den här jävla dåren för något år sedan som sprang runt med ett svärd och högg ner folk. Men alltså men det var ju något annat, ska, tänker jag. Det var ju något helt annat. Men det ja. här är ju en av de största skolnyheterna, i alla fall det här året, 2013. Mm. Det här blev ju, som du säger, mycket debatt kring det här. Jag kan tänka mig att Jan Guyo var en som, som satt och myste med en whisky när den här nyheten kom ut. Han har väl halvt som halvt byggt sin karriär på att han själv gick på en sån här skola som prägades av penalism. Och han fick ju den skolan stängd också och skrev romanen Onskan som blev en succé i filmen långt senare och så vidare. Mm. Det här är ju sånt som... Folk älskar att läsa om, såklart. Mm, ja, ja, visst. Innan vi släpper det här med barn, ungdomar, utbildning, föräldrar. Och stryk den här igen, ja. in, insä- igen. Den här insändaren du läste upp. Mm. Generation Ordning. Vad är ja. Generation Ordning? Generation Ordning, det är nittalisterna. Aha. Han eller hon skrev ju aldrig det. Utan det var ju bara en stor tilltro till att Generation Ordning kommer. Och jag tänkte, är det en framtidsgeneration? Eller det är alltså nittalisterna? Ja, det är de som är runt 25 nu och ska ut på arbetsmarknaden. Ska ta över, så att säga. Vad de nya som driver på landet. Ja. Jag får jättemycket träffa på generationordning. Jag hittar en grej i Aftonbladet. Där man beskriver 90-talisterna. Så tänker jag att jag tar 80-talisterna. Du och jag. Mm. Och sen kan vi titta också på 70-talet. För att bara se här vad vi... Om vi passar in. Ja, lite så. Man kommer ju känna igen sig alla. Det är så här astrologi. Ja, om vi får se här hur mycket 90-talist du är. 90-talisterna saknar jobb, de kan inte flytta hemifrån. Föräldrarna är skilda och miljön är redan körd. Kanske är det därför de värnar kärnfamiljen, det lilla livet, och kallas generationordning. 90-talisterna brinner för miljön, ett eget hem, jämlikhet, utbildning, arbete och familj. De lever sina liv online men är lika konservativa som 30-talisterna. Nu är de på väg att ta över. Och det är väl det på något sätt som den där klarsynt insändare har tagit eh, tillvara på att man är väldigt konservativ tror jag. Är man lika konservativ som 30-talisterna? Exakt ja, då, kan, då, då kan ju tatueringarna ryka. Men då ja, är det, det inte bara tatueringarna som ryker. Då ryker ju mycket annat också. Jo, så är det. Men vadå? Det där känner man igen sig ganska mycket. Jämlikhet och utbildning, arbete och familj är ganska centralt för vilken människa som helst oavsett uh, när man är född. 
Men jag har läst om det. Väldigt mycket så här kärnfamiljs fokus och trygghet. Just på grund av att de har föräldrar som har rest runt med dem hela livet på utlandssemester. Och föräldrar som är skilda. Och de, vill, de vill ha lugnt helt enkelt. 90-talisternas föräldrar, de har ju inte bara skilt sig en gång. De har ju skilt sig två, tre gånger. Om man nu ska ja, måla med, som du brukar göra, breda penseldrag. Eller som vi brukar göra, det är det vi gör. Kommer på nu. Ja, det är inte bara jag. Vår generation, vi är ju generation oförsonlig. Nu pratar vi om 80-talisterna. Varför en oförson? Individualistisk och bråkig. <laughs> Din pappa Thomas, han var finansvalp. Din mamma hade pudel permanent och Sverige mådde oförskämt bra när du växte upp. Den lilla 80-talisten växte upp under en tid då barn fick börja ta plats. De körlades och lärde sig att få sin vilja igenom. Idag så beskrivs vi 80-talister ofta som tjafsiga, politiskt korrekta. Check! Och till bredden fyllda av självförtroende. Att tjäna pengar, värna om miljön och göra det man känner för är självklart för den här generationen. Vad känner du dig träffad någonstans? Jag känner igen mig mer i den där än i den förra. Vad är det som gör det då? Förutom politiskt korrekt, att vi är politiskt korrekta, vi är ju livrädda. Men jag känner igen mig att attityden till exempel när jag gick på gymnasiet, det var verkligen det här att vi bestämmer helt över oss själva, vi kan göra vad fan vi vill, mm. vi ska följa våra drömmar mm. och hela den biten. Curlare, ja, det var vi Ska vi se vad vi har med oss bara, nu är det tvära kasta, men jag tänker på 70-talisterna som var innan oss där så får vi ändå en lite bredare bild av hur det kanske har förändrats. Mm. 70-talisterna, det är generation duktig. Ironisk och konflikträdd. Och ironisk, det var ju någonting som fick sin kulmen, tänker jag ändå, genom oss på 80-talet. För på 90-talet, då, då var vi ju bara ironiska. Och vi växte upp i det här. Vi var ju rätt unga, men vi växte ändå upp med Chilin-gänget och det här. Vad fick vi med oss från 70-talisterna då? Duktig, solidarisk, sönderstressad och en smula ironisk. Hen växte upp i knät på rödvinsdrickande hippieföräldrar och lyssnade på högljudda diskussioner om Che Guevara och Pinochet. Olof Palme var kung. Det är du, Thomas. Du älskar ju Palme. <laughs> på radion spelades progg och alla låg med alla. Uh-huh. Den lilla 70-talisten ville skicka mat till barnen i Afrika och rädda världen. Men det hängde ju kvar i vår generation. Ett upp. Exakt. <laughs> Tänk på barnen i Afrika. Så jävla hemskt att som vuxen lägga över hela den svälten i Afrika på sitt barn. Jo, och sen använde den svälten som ett slagträ i ja, liksom, hemma bekymrad om huruvida unga även äter eller inte. Ja, men det tror jag vi har slutat med faktiskt. Jag tror inte den, den biten ja, är men det, har, det, är, det, är sånt, det är ett ologiskt argument. Det är, det, är det. En sak att säga, det är en sak att säga, vi ska vara tacksamma för den mat vi får. Men det är ju inte så här att om det blir mat över att ens föräldrar lader där i någon sorts jävla doggybag och skickar det ner till Kenya. Nej, det var nog sällan det hände faktiskt. Nej, det slängdes ju bara. Samtidigt så vet vi ju, vi blir överrösta med så mycket mera från alla hemskheter i världen, alla som flyr och jag tänker på det, men Syrien, Afghanistan, så det skulle ju nästan funka bättre idag, tänker jag, att köra den. Tänk på barnen i Syrien. Ja, men det gör man ju, fast då är det ju andra argument. Anledningen till det där var, det var ju framförallt de här stora svältvågarna. Det mm. är ju en sån just nu också, den har vi kanske inte fått så jättemycket uppmärksamhet Men det är ju, pågår ju svält nu. Men det hamnar ju skymundan av andra saker. Ja, visst. Där hade du i alla fall tre generationer som på många sätt är olika varandra. Och... Det var kul tyckte jag. Ja, det tycker jag med. Det, det är kul. Det blir spännande att se vad som, alltså hur mina barn blir. Eller vår generations barn blir. Tiotalisterna blir det då. Uh-huh. Hur mycket förstör vi dem med hur vi är nu? Ja, det blir, det blir skitkul. Eller, det blir intressant att se. <laughs> Hur man beskriver. Ja. Hur man beskriver. Ja, men verkligen. Först ska generation ordning då. Men det där går väl i cykler. Det är väl uppenbarligen så. Att ja, det, blir det är klart. En motreaktion och pendeln slår tillbaka. Ja. Sen, om det generation ordning, då är vi rodret snart. Då kommer det få en motreaktion naturligtvis. Jag tror att 70-talet kommer tillbaka igen. För att nu har du generation ordning som vill ha tvåsamhet och man kanske inte har så många partner. 70-talet kommer komma tillbaka. Och så ligger alla med alla där. Någon soffa. Orange soffa. Man måste också lägga in i ekvationen att man vet ju inte vilka stora samhällsförändringar som sker heller. Det, det kommer ju påverka om det är ekonomiska kriser och, och allt möjligt. Ja, men du. Vi måste ju... Alltså nu slår jag in en öppen dörr. Men alltså den här tredje, eller säger man fjärde industriella revolutionen med, med IT. Det är ju mm. helt omöjligt för oss att förstå vad det kommer, hur det kommer förändra vårt sätt att se världen. Och då hur vi kommer uppfostra våra barn. Det är en helt ny värld. Liksom. 
Ja, visst. Absolut. Det, det kan någon ha sagt tidigare. Det är nog inte en helt ny tanke. Mycket av det vi säger har folk sagt tidigare. Exakt, men det tål att säga sig igen. Och vi, vi är bra på att säga det med en liten vinkling. Nej, men det är fan. Jag sitter och recenserar mig själv. Det är så jävla obehagligt. Ja, men det är också... Du är 80-talist. Det kanske är så. Ja, men... men du kan, in, jag skulle vilja avsluta med att snacka lite tjuvar. Jag älskar tjuvar. Alltså? Ja, men jag ser upp till den... Men vadå? Alla tjuvar, eller? Nej, det är klart att det finns ju mindre bra tjuvar och otäcka tjuvar. Men jag tänker på den, liksom, det jobbet. Den, vad ska man kalla det? Det är ett eh, hantverk. Ja, det hantverket kan jag se upp till. Jag tycker det är häftigt. Ja, men då kommer du gilla det här. För det, det är alltså ficktjuvar vi snackar om nu. Jag har ju blivit utsatt för just ficktjuvar. Eller en ficktjuv. Ja, i Uppsala. Nej, det var i Paris faktiskt för en tio år sedan. Mm. Jag var där med min dåvarande flickvän och vi var i tunnelbanesystem och skulle gå från en station till en annan så vi gick ner i en sån här gång. Vi gick där och så såg vi att vi skulle rakt fram men man såg att man kunde svänga av höger för det kom en ny tunnel där. Och när vi precis passerade där så, så dök det fram tre eller fyra personer och en av de här liksom gick fram ganska snabbt till mig, sa någonting jag inte uppfattade och liksom knuffade till mig men inte så här mucka eller försöka få omkull mig utan bara liksom... Bröst mot bröst på något sätt. Alltså det var nästan... Ja men det var liksom inte obehagligt. Men det var, en, det var konstigt. Eh, svårt att... För, förstår jag menar? Jag var liksom inte... Jag var rädd men ändå så här... Vad är det här liksom? Är det något nytt? Ja. Eh, inte hotfullt heller. Ah, det är klart Nej. det var hotfullt. Men jag fattar inte vad som hände. Det gick så snabbt. Det sjuka var ju att... Han stod ju där med min snusdosa i handen. Det gick så snabbt. Men vadå? Det var snusdosan du blev av med? Nej, han fattar ju ingenting. För han har aldrig sett en snusdosa. Det har ju inte så många fransmän. Så han bara, jag köper en tull. Jag bara, it's a snus. We have it in Sweden. It's like nikotin. Han bara, så gav han tillbaka den. Och sen gick de och ställde sig i det hörnet och stod och väntade på. Jag bara fråga, är det där din franska? Ja. Ja, även, ja. Okej, så du har så blivit utsatt av det hemska... Jo men det som är häftigt du det, blev det, alltså vänta vänta du blev bestulen på en snusdosa som tjuven gav tillbaka. Jo men det är ja, inte det som är intressant. Nej men det här är du inte har haft det, det tufft. Ja men det är inte det som är intressant. Det intressanta är att snusdosan låg i ett par supertajta såna skinny jeans längst ner i fickan fram fickan. Hur fick han upp den på den sek- det var inte ens en sekund. Hur fick han upp den? Och hade det varit pengarna som låg i andra fickan så hade det ju liksom, då hade det utvecklat sig åt ett annat håll den här historien. Ja, visst. Visst, jag kanske blev lite rädd men det jag blev mest var ju så imponerad. Jävla märkligt. Ja, liksom. ja. Men du, då kommer du bli imponerad. För att jag såg en artikel, rubriken var tjuvarnas senaste knep. Panttricket. Mm. Det är då att om du har en pantburk så går en tjuv fram till dig och vill ha pantburken bara ber om att få den. Strax efter kommer en annan person och ber om samma pantburk och de iscensätter ett bråk om pantburken. Mm. Och i det här tumultet så passar den inne på att ta någon värdesak då. Det där är imponerande. För då är de också skådespelare i det här. De går in i en roll. Det är riktigt... Ja, det är... <laughs> och det här var det senaste här i augusti 2013. Det var pantricket. Det okay. kommer nya trick varje vecka, säger någon Lotta Söderström från Citypolisen. De här som blir utsatta, de hinner knappt reagera. Någon uttalar sig och säger att det är typ hundra fixstölder om dagen i Stockholm. Mm. Ganska mycket. Så jag tänkte, jag kan ge dig några... Liksom, jag har en lista här på ett antal trick då. Man är medveten helt enkelt. Antingen om man tänker sin karriär inom det här eller om man bara beskyddar sig. Mm. Det ena är då kytricket. Det är att eh, du står bakom någon i en kö. Personen framför dig håller på att fumla lite så att det blir sikt och du liksom lägger märke till den personen. Samtidigt då som en person du inte lägger märke till tar saker ifrån dig. Mm. Vi har även kramtricket. Okay. Och den är ju lite påminna om det du blev utsatt för i Paris då. Fast det här var nog med bröst mot bröst <laughs> som ah, du blev utsatt. Ah. Men det är samma princip. Tjuven går fram till sina offer och kramar om dem. Ja, men man kan inte bara gå fram och krama dem. Det är ju jättemisstänksamt. Nej, nej, precis. Det var ju det den här Pariskillen gjorde lite fel då. För att ofta så gör man det efter att man har attacker för en vägbeskrivning. Eller ah, ja, okej. Okay. Sen har vi karttricket. Det är ju helt enkelt att någon spelar förvirrad turist. Går fram med en karta vill hitta vägen och du står där och visar på kartan och då är du distraherad och blir utsatt. Mm, det är smart också. Ja. Här har du något också riktigt kreativt som jag tror du kommer gilla, fotbollstricket. Då är det en glad tjuv som dribblar med en fotboll. Kommer dribblande mot dig med bollen. <laughs> glad tjuv, ja. Okay. <laughs> och i närkontakten då, när du är precis bredvid bollen, då skäl personen ifrån dig. 
Är, är det musik i bakgrunden också? Kanske. Nej, det, är clown, det är kanske clowner från. Det är inte tjurar ja. så. Jo, men det kan vara musik. Allt för att distrahera. Okay. Lapptricket, känner du till det? Nej. Men då kommer, det kanske... då, då kommer det fram en, en same och, och pratar samiska. Ja, nu slår ju pekometern igång här. Men, <laughs> ja, men jag måste äh... väga upp det där, tänker jag. Ja, ja, ja absolut. Men det är något annat alltså. Lapptricket, ja, det är att ett av de vanligaste knepen, tjuven låtsas tigger pengar med på en lapp där det står något budskap. Och då mm. läggs lappen på dina värdesaker mm. och när tjuven tar tillbaka lappen så är det inte bara lappen som åker med. Det är otroligt kreativt yrke. Och då vill jag bara avsluta med det sista tricket och som också får avsluta det här avsnittet. Ja. Det är fågelbajstricket. Okej. Okay. Ja, fick tjuvarna kasta fågelbajs på offret. Hur fan får man tag i fågelbajs? Jag fattar inte det. Man samlar ah. ihop det då. Ja, man får gå och samla. Nej, det, det är inte. det man gör på förmiddagen. Och sen har man ett gäng fågelbajs till. Ja, men det är väl <laughs> ja, Det är märkligt. Ja. Du får det då till exempel på din axel. Då kommer den här personen fram och erbjuder sig att tvätta bort det. För att mycket läm- lägligt så har då den här personen en servett eller någonting. Ja, just det. Och samtidigt som man tar bort det på axeln så åker några värda saker med. Ja. Det har de. Ja, men jättebra att få tips där inför resan. Ta det försiktigt då. Det ska jag det göra. Det är om några veckor. Ja, ja men då hinner vi säkert eh, spela in ett avsnitt innan. Ja, det gör vi. Så vi hörs ju igen, såklart. <laughs> jag. Du, får, du får ha en trevlig helg så ses vi på måndag. Det gör vi. Okej. Okay. Okej. Okay. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.